0: Welcome to Emily says， 大家好，欢迎来听听阿美丽说。我是 Emily 阿美丽 ，Hello Hello， 美丽十分钟终于来喽。开场首先感谢各位听众的大力支持。自从前两集跟四叉猫对谈的长单集上架播出之后呢，呃、我的官方 IG 是很好涌入很多新加入的网友们，对我跟四叉猫的端影音呢都表达喜爱。当然 ，Podcast 的收听数和订阅数也托猫猫的福，呃、成长量激增。那做一个 podcast 的起心动念，其实是身为一个 UI/US 产品设计师的自己，想要训练说话技巧和说故事的能力。但是我的朋友常给我的评语是，讲话搞笑，干话很多。那每次看到朋友听了我的垃圾话，就是哈哈大笑之后呢，我其实会超有成就感。对我就是这么容易满足，然后我会觉得说，哦，自己有能力让周围的人开心，然后气氛很欢乐。可是这不代表我的组织能力很强，然后我的逻辑清晰，说故事的能力满分。那为了要训练我自己呢，我才会不顾自己低沉的声线，不受主流市场的欢迎这个风险呢，开了 podcast 节目。几次找来的来宾呢，聊了一些话题，那深深觉得说话真的是一门高深的学问哦。当然，后置部分也是各种做中学。开台的初衷是定居日本六年多以来，我想要把自己在日本和台湾的生活点滴，还有有趣的观察，分享给台湾的听众，或者是在日本生活的台湾人。那也期待透过这个节目呢，以一个轻松的氛围和我自以为机智诙谐的口吻呢，来介绍和传达一些正向的价值观和正确的事实哦。之前会邀请四叉猫来上节目，其实在我的单集里面也有提到，就是因为我有 follow 四叉猫，然后我看到他来东京玩的消息，然后那时候心里就有想要访问他的念头。可是因为我会觉得说啊，他真的是一个很有名气、很知名的网红啊，王梅啊，我会觉得好像有一点不好意思去邀请。可是因为我在我的 S N S 上面，呃，提了这个小小的想法之后，有我的听众朋友给我 feedback， 提出想要听我访问猫猫的心愿，所以我就鼓起勇气邀请猫猫来上我的节目。没有想到真的成型了，所以也很感谢这一位网友提出他的想法。我也很欢迎大家给我的节目一些 feedback。想听什么样的内容？想了解日本的什么人事物？想邀请什么样的来宾等等？我不一定能够达成大家的愿望，但是在能力范围内呢，我会去尝试。那今天这一集呢，其实在今年春天的时候就想要讲这个主题喽，因为当时深刻的感受到啊，我所居住的大楼被乌鸦给团团包围，有一种四面楚歌的危机感。来日本旅游的朋友应该都有发现到一个现象，就是日本的乌鸦非常多。乌鸦对台湾人来说多半就是不祥之兆，那也很容易跟死亡有某一种联想。当然，在台湾也很少看到乌鸦，可能就是因为不是什么好兆头，所以乌鸦可能都被民众给弄死，我猜的啦。我记得我大学毕业第一次出国就是到日本东京，那当时我曾经在上野公园，差点就是被低空飞行的乌鸦撞到头，那我就是很迅速的闪躲过去，而我当时就觉得日本的乌鸦很嚣张、欸，哎，而且叫声也很吵。就不是那么的悦耳。直到我真正在日本落脚生活之后，乌鸦当然就成为我日常生活中不想要有，但是躲不掉的一部分了。那一般民众感受到乌鸦最扰人的行径，应该就是他们会翻垃圾，在住家四处留下鸟粪，还有叫声造成的噪音问题等等。乌鸦其实是杂食性的鸟类，所以他们会翻垃圾来寻找食物，就会造成垃圾四散等环境污染。很多民众会用塑胶网，就是覆盖住垃圾。可是智商高的乌鸦，他们甚至懂得掀开网子，照样啄烂垃圾袋，然后翻出食物。然后在乌鸦的繁殖季节，也就是五六月的时候，他们也会有一些攻击性的行为产生哦、喔。像是我可以跟大家说明一下，我住的电梯大楼不是那种室内完全封闭型的。我们的公共区域，像是从各层的电梯出来，要到每个房间之前的公共走道，还有逃生梯等，都是户外开放式的。那今年春天呢，我就感受到乌鸦大军们整个占领，他们飞到公共走道，然后停留在栏杆上，或者是飞进个别房间的阳台停留，叫声非常吵，而且停留时间很长。于是我就花了一些时间在驱赶乌鸦。其实也不必特别拿什么道具，就乌鸦它察觉到人类接近的时候，就会有警觉性的自动飞走了。可是就是频率很高，所以就觉得很烦。而且据说乌鸦智商很高，好比七岁孩童智力哦。所以我因为怕他们会认得我的脸，之后被他们报复，所以我还要进行简单的乔装，像是戴帽子啊什么的。因为乌鸦的侵扰呢，我就查了一些相关的资料，想要知道说，诶，为什么日本的乌鸦会这么多，满天飞？感觉就是明显达到一个生态链不平衡的状态了。那为什么没有减少？然后我就发现日本一个恶法哦，就是他们的《鸟兽保护管理法》，其实就相当于台湾的动保法，只是在日本鸟类也被算在动保法的对象里。所以呢，在日本是禁止捕杀鸟类的，包括乌鸦和鸽子。某些听众如果对日本这个国家有一些研究的话，可能就知道乌鸦在日本被视为吉祥的象征。也有一说，就是日本古代的皇室成员喜爱乌鸦。在日本神话里面，曾经登场的八只鸟，日文叫做亚塔卡拉斯，传说中具有三只脚。因为曾经引导神武天皇前往大河，它就被视为引导神而受到崇拜的存在。那也有人说它是太阳的化身，推测这可能就是乌鸦受日本法律保护的原因哦。但是由于日本民众也是不堪其扰，在二零二零年，就三年前的十月份，呃，仙台市有一名男子就把杀虫剂混进美奶汁可乐瓶里面，然后放进垃圾袋，那来捡食的乌鸦就中毒挂掉，偷偷死掉了七只。那经过调查，这名男子就因为违反鸟兽保护管理法而被送检。那这只是其中一例哦。其他也有像是今年六月，名古屋市也有一名男子把农药混在鸟饲料里，结果乌鸦吃了也是居居的新闻等等。那查资料的过程中，我也有读到日本网友见过乌鸦跟猫决斗，结果是乌鸦实战时胜。我不知道猫原来这么弱。好啦，猫其实是蛮傻的啦，因为养过猫我也知道。但我觉得很可怕的是，我读到他说猫的眼睛还被乌鸦给啄瞎、欸，哎，超恐怖的！这种阴险可怕的生物在日本居然被列为保护，我真的觉得蛮傻眼的、喔。根据东京都环境局的法律规定。看到乌鸦的鸟巢，如果你没有被害事件发生，就没有去除鸟巢的必要。如果你要撤除鸟巢的话，必须说明你的被害状况是如何。听到这里，大家可能觉得日本法律也是很多不合理的地方。那网络上日本老百姓也是抱怨一堆，却也只能消极的用其他方式求自保。像我家附近的团地，也就是国宅，是有在垃圾收集场安装一种会发出奇妙声响的 speaker， 那发出的声音很像鸟叫，但又有一点不一样的音频。好像可以借此成功的驱赶乌鸦，但是我在网路上找到市售驱赶乌鸦的那种音声器材，看评价是说没有什么效果，所以我后来没有买哦、喔。对我有动过要买的打算，因为我那时候被乌鸦烦到，真、就是快冻北掉。另外看过一篇，就是去年2022年的新闻，是说北欧的瑞典企业呢研发了坚果自动喂食器，主要是用来训练乌鸦，协助就是捡拾街道上的烟蒂。然后我看影片啊，发现北欧的乌鸦跟日本常见的乌鸦品种不太一样，它们的羽毛啊不单单只是纯黑，还有棕色、黑色混合的这一种，而且它们的乌鸦尺寸也比日本乌鸦小很多，就看起来比日本乌鸦可爱多了。日本的乌鸦大尺寸的可以到五六十公分吧，我有见过，真的很大只。然后你会觉得很害怕，经过都会觉得很怕它来啄瞎你的眼睛，我<笑>就觉得就会想到很多恐怖的片段情节这样。那我们这一集日本乌鸦就聊到这里了。题外话、哦，我其实我有异想天开过，就是想到说，如果是在台湾这种原住民在的地方，乌鸦可能都会被做成野味，就不会有过剩的问题。然<笑>后我也觉得还是台湾比较厉害。那么这一集的美丽十分钟就聊到这里喽，我们下次见，拜拜。